0: Noticias con Luis Cárdenas. El presidente ya reaccionó a la marcha de ayer, esperó a las preguntas y respuestas, obviamente la primera pregunta fue sobre la marcha, y bueno, pues ha hablado, ha hablado de muchas cosas, se ha aventado por ahí algunos, pues algunos chistes en torno al tema. Eh, esto fue lo que dijo en torno al, al asunto, ligamos algunos de los audios, escuchemos.
1: Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues eh, se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país. Quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación, en el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Entonces, ese es el fondo. Pero, repito, es bueno para el país. Son dos agrupamientos, o formamos parte de dos agrupamientos distintos y contrapuestos. A mí me gustaría incluso que un formato de las... una galería de los dirigentes que convocan a estas marchas y los que participan. Porque también la gente no lo sabe. Porque los medios de información los encubren. Entonces hay que mostrarlo, hay que lamparearlo. Porque nada más viéndolos ya la gente sabe de qué se trata. La mayoría pues han participado. En los gobiernos anteriores han sido, como dije, defensores de los fraudes electorales. Han formado parte de la corrupción en México han pertenecido al narcoestado que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna se impuso durante dos sexenios tienen todo el derecho de manifestarse ayer afortunadamente hubo saldo blanco algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí en el Zócalo pero eso es intrascendente no o sea imagínese con tanto delincuente de cuello blanco reunido pero fue lo único lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene eso. medición, como lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100 mil. Beatriz Pajés, hija de José Pajés, Hierro, del 100, pero muy perista, muy conservadora, y Ramón Cosío pues, un farsante, abogado, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, en pleno narcoestado, apoyado por Calderón, nunca dijo nada y él votó en contra de una resolución para que se castigara a los responsables del incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, donde murieron bebés, niños, y él es como la autoridad moral del movimiento el Paladín de la Legalidad, porque con Claudio Iquiz González es el que se ha dedicado a interponer amparos en contra de nosotros, de todas las obras.
0: Beatriz Pagés está aquí con nosotros en MBS Noticias, y un gusto y un honor tenerte, Beatriz, ¿cómo estás? Mi
2: el honor es mío, gracias Bienvenida. por el espacio.
0: Eh, bueno, <risa> de entrada, ahora sí que para alusiones personales, el presidente acaba de mencionarte, eh, se, se escuchó un tanto molesto el presidente López Obrador el día de hoy, ¿alguna respuesta? De lo que acaba Mira, de decir. Yo,
2: yo creo que el presidente no ha de haber dormido, se le ve en el rostro. Eh, debe de haber estado y debe de estar muy preocupado Ajá. por este gran eh, activismo, presencia, emoción, entusiasmo ciudadano de hombres y de mujeres libres eh, que llegaron por su propio pie. Ahí no había un solo acarreado como sí si lo hay en las marchas y en las concentraciones que hace y acostumbra hacer Morena, donde, por cierto, a las a la gente le quitan incluso uh -huh. la credencial de elector o le condicionan el apoyo si es que no acude claro. a las eh, a los llamados del presidente. Entonces, quiero decirte que esto fue una marcha, una perdón, una concentración absolutamente espontánea uh -huh. eh, y además con un objetivo muy claro. Hay hombres, mujeres, llegaron a pedir a los ministros de la corte echar para abajo un plan B de una reforma electoral que pone en riesgo nuestras libertades políticas, la democracia, nuestro voto libre. Creo que ahí era muy uh -huh. clara la conciencia. Ahora, lo que dice el presidente, me parece que, eh, primero, eh, creo que así no debería de hablar un jefe de Estado. Okay. Eh, un jefe de Estado... Se supone que debe de gobernar para todos. Sí. Y en este caso tal parece que él solamente representa a una parte del país, a una parte de uh -huh. los mexicanos y no al resto. Ahí está marcando una división y está marcando una confrontación. Ahora, él habla junto con, por cierto, con el presidente de su partido, de Morena, que ayer también... Eh, vi a, a Mario Delgado decir que había sido una farsa eh, ¿a qué se refiere con una farsa? eso quiere decir que los el presidente habla de mil. Eh, porque, pues así ya sabes que. 80 mil, dijo. 80 mil. No, bueno, máximo 100 000. Se vio un poco mejor que, uh -huh. que Batres, ¿te acuerdas que sí, Batres habían calculado? Batres, 10 000, ¿no? 100 10, mil, 10, una cosa así. Exactamente. Rara. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que hubo una presencia como para llenar cuando menos uh -huh. unos dos zócalos ahí. Uh -huh. eh, porque además tú sabes que las, las calles aledañas estaban repletas, había sí. un río de gente que llegaba constantemente. Pero, a ver, la pregunta para el presidente es y para su... Para, su ¿Ustedes se quedan con
0: 500 mil?
2: Nosotros hemos hecho un cálculo aproximado uh -huh. de 500 mil, ¿no? Okay. Así, así lo hemos visto. Pero, a ver, eh, una, una pregunta tanto para el presidente eh, de, eh, López Obrador como para Mario Delgado. ¿Eso significa que esos, los que hayan sido 100 mil, 200 mil, 500 mil? Uh -huh. Porque, además, hay que pensar los que a nivel nacional también se manifestaron... La pregunta es, ¿todos esos mexicanos, en uh -huh. opinión de ustedes, señor presidente de la
0: República, son farsantes y son corruptos? Son no ciudadanos. Porque, es, a ver, es, es muy claro el mensaje y parece el manual populista, ¿no? Lo dice Mario Delgado, no son ciudadanos, son conservadores, son farsantes, entonces les niegan la ciudadanía. A mí eso me parece... De terror un poco en el discurso, Beatriz.
2: Pues sí, bueno, es constante. Oye, entonces a la mejor los el siguiente paso que quieren dar es el de Daniel Ortega, ¿no? Es que les que quita la ciudadanía. Retirarle la ciudadanía y la nacionalidad uh -huh. a todos aquellos que no opinen igual de, que ellos. Pero aquí, eh, eh, Luis, lo, lo, lo grave, lo delicado, es que un presidente diga y, y, y confirme todos los días que él solamente gobierna para una parte uh -huh. de la sociedad. Y no para otra. Eh, yo creo que debe de estar muy preocupado porque no solamente el himno nacional cimbró el zócalo, como uh -huh. lo hizo, sino que el país al país lo cimbró, este nuevo despertar de la sociedad. Ayer hablábamos de una primavera mexicana. Uh -huh. Y es una primavera mexicana hablando en términos de que es una nueva sociedad y una nueva ciudadanía la que está despertando uh -huh. porque quiere provocar con la movilización un gran cambio.
0: El presidente habla de dos narrativas. Eh, Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, hablaba también previo a la marcha de dos narrativas. Hoy parece que hay dos narrativas también muy presentes. Y hay una narrativa anti López Obrador y una narrativa pro López Obrador. Pero tú dijiste algo que a mí me marca mucho. Hablaste de la posibilidad de un fraude. Aquí hemos hablado con múltiples especialistas sobre lo que es el plan B. Algunos pro 4T, otros en contra de la 4T. Tema bien complejo, tema sumamente técnico. Hay quien ve un riesgo de fraudes. Hay quien ve un riesgo de una democracia más, más abaratada, más chafa. Pero tú ayer dijiste fraude. Sí, por supuesto. Y, y yo ahí te, te quiero preguntar, Beatriz. Yo no veo ninguna encuesta en donde no esté arriba la 4T, ninguna encuesta seria, en donde no esté arriba, cómodamente arriba, desde 10, 15, 20 puntos, hacia el 2024. ¿No hay un riesgo, cuando empezamos a hablar de fraude, de que se replique lo que pasó con un Donald Trump que dice él ganó y que desconoce los resultados, o un Bolsonaro, o una cosa por el estilo. Ya sé que es súper chocante, porque López Obrador era el que no reconocía el resultado en 2006, pero ahora, en 2024, ¿tú ves un fraude electoral?
2: El plan B de la reforma electoral está hecha, si lo analizas. Okay. Y lo analiza por supuesto, los expertos, uh -huh. los abogados, que además, bueno... No lo digo yo. Sí, hay, no, hay, no no, no, dilución, no, hay de no, no lo estamos diciendo los periodistas. Uh -huh. Los mismos consejeros electorales del INE, que son expertos en la materia, uh -huh. nos lo están diciendo. Por supuesto, no con estas palabras. ¿Para qué fue hecho este plan B electoral? Eh, Tú recordarás que se echó abajo gracias precisamente a la gran movilización del 13 de noviembre, los partidos políticos uh -huh. de oposición tomaron la decisión de votar en contra de la reforma electoral de carácter constitucional uh -huh. que pretendía no solamente reformar, pretendía desaparecer al INE. Como no pudieron, entonces se fueron con este plan B, con esta, ah, con esta salida para reformar uh -huh. las secundarias. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es debilitar, desmantelar la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral. Claro. ¿Qué es lo que te están diciendo los consejeros electorales? Te están diciendo que habrá ...menos casillas, uh -huh. te está diciendo que el 85% del personal calificado será despedido... ...si no es que ahorita, por supuesto, ya estarán haciendo sus baletas en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación. Se publicó hoy, ¿no? ¿No? Claro, uh -huh. hoy. ¿De qué te están hablando? Te están hablando de que ya no vas a tener en tiempo uh -huh. y forma tu credencial de lector. Te están diciendo que va a desaparecer el PREP y que, por lo tanto, esa misma noche no tendrás los resultados, las tendencias... ¿De qué te está hablando todo esto, eh, Luis? Te está hablando de que simple y sencillamente uh -huh. el gobierno no quiere tener un órgano electoral fuerte y con la suficiente autonomía para garantizar elecciones limpias y confiables. El... Traducción.
0: Claro. Fraude.
2: Traducción. Traducción. Uh -huh. Quiero facilitar las cosas para imponer el triunfo de Morena ya. en el 24.
0: Porque lo dijo Lorenzo Córdoba, Beatriz. Hace una semana lo decía Lorenzo Córdoba en el marco de la presentación del Índice Democrático del de México, en donde, por cierto, varios estados caen en su índice. Él decía, puede despertarse el México bronco. Claro. Y, y, y yo no sé... Eh, en ese en ese sentido viéndole zócalo ayer tan lleno como estaba y enhorabuena porque fue pacífico y enhorabuena porque era totalmente ciudadano y el grito y los y, y el el himno nacional y, y todo esto y la y los ríos de gente eh, con vestidos de rosa pero pero que esto se transformase algo violento hacia el 2024 ¿Es qué el miedo riesgo. Pero ¿Es tú sí lo ves.
2: Bueno, claro. Es, es, ese es el riesgo, este, Luis. Porque si tú en la noche de uh -huh. los comicios del 24 no tienes tendencias creíbles y en los días posteriores no sabes con toda claridad uh -huh. porque de alguna manera se cayó el sistema, okay. la pregunta es si esto no, no podría derivar en la violencia política. Vamos, y, y yo creo que tenemos que entender muy bien los nuevos tiempos. Uh -huh. Estos son tiempos con una sociedad totalmente distinta a esa sociedad que teníamos hace 20 o 30 años que acataba en silencio las decisiones de, de cuando ni siquiera había un uh -huh. órgano electoral. Había sol el gobierno, era el mismo el que calificaba las
0: elecciones. Se ca se caía el sistema.
2: Entonces se caía el sistema. Y había una sociedad que de, no tenía la suficiente cultura política y ciudadana para demandar y exigir resultados creíbles. Hoy estamos en un México diferente. Y creo que la posibilidad de que pueda haber violencia política uh -huh. en caso de que no se respeten las elecciones, que no se respete el voto de la gente, me parece que hay una enorme posibilidad. Pero agreguemos otra cosa. Uh -huh. Tampoco sabemos cuál va a ser la actitud del gobierno en caso de que Morena pierda la elección. Porque también muchos nos hacemos pregunta, eh, hemos preguntado, ¿y para qué el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas? ¿Qué papel en un gobierno autocrático como el okay. que tenemos pueden llegar a tener los militares?
0: Eh, vamos a platicar un poco ahí de política. ¿Qué viene en el futuro político? Porque hay... Perfiles súper definidos en la 4T. O está Sheinbaum, o está Dan Augusto López, o está Marcelo Ebrard, o está un Ricardo Monreal que coquetea un poco con la oposición, pero que pues, al final de cuentas parece que ya vuelve a estar en el riel, en el carril de la, del oficialismo. ¿Qué hay en la oposición? Porque lo que yo vi ayer fue una marcha ciudadana no necesariamente partidista. Tú hablabas de los partidos políticos, pero yo veía más ciudadanos que gente afina al PAN PRI o PRD? De hecho, a mucha gente no le convence el PAN PRI y PRD. Lo siente como último recurso, siente que les ha fallado mucho, eh, desde un Marco Cortés que no parece por definirse o por dibujarse, hasta un Alito Moreno acusado por todos lados de corrupción y que no tiene una empatía ciudadana. ¿A quién lleva toda esta gente? Ya tienes allá la manifestación, ya tienes al Zócalo, ahora... ¿Hacia dónde van?
2: Los partidos políticos de oposición estuvieron ahí presentes uh -huh. en la concentración. Los es, los con mucha discreción mucha. en calidad de acompañantes. A diferencia de la
0: primera marcha, claro, eh, porque claro. en la primera sí a Alito Moreno le gritaron un café, feo, su o sea, le fue muy mal a todos.
2: Estuvieron en calidad de acompañantes. Pero yo te diría, eh, Luis, una cosa. Efectivamente, bueno, Morena ya tiene de alguna manera definidas sus, sus, sus posibles, sus aspirantes uh -huh. o, o, o sus posibles corcholatas. Me parece que en este momento la oposición, por supuesto, tiene este desafío. Pero yo te diría algo. Los partidos políticos de oposición en este momento, junto, junto con las organizaciones ciudadanas, cosa que no ocurría en el pasado, están buscando ese método, a través del cual se puede elegir a ese candidato o a esa candidata. Yo te diría algo muy importante. No sé si el método vayan a ser unas primarias abiertas, yo no sé si vaya a ser algún, se vaya a recurrir a otro tipo de fórmula, uh -huh. pero aquí lo importante es una sola cosa, que por primera vez en la historia de la democracia de este país, ...la ciudadanía participe de uh -huh. alguna manera en la designación de ese candidato o de esa candidata. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca necesitas que ese o esa cuente de antemano con la legitimidad social... Okay. ...por el tamaño del de escenario del desafío con el que te vas a encontrar... Porque esta va a ser el en el 24 va a haber una elección de estado uh -huh. donde el gobierno va a recurrir a lo que sea empezando ya con este plan B del que hablábamos okay. para impedir la
0: alternancia. Pero vendría entonces y, y ahí lo rasco con esta duda de periodista, ¿no? Sí. O sea, vendría entonces una especie de primarias, es una elección tiene Puede que, ser. o sea, tiene que ser o no van a salir con una encuesta, ¿no? No, 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 no. Yo creo o sea, no, 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 que no, no, las encuestas no, no. son enfrente. No, no,
2: no, no. Y, 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 y menos Ajá. con una consulta a pato como la, como las, pues sí, o sea, como las que están haciendo. <risa> no, no. no. Yo creo que este es el gran, gran desafío que en este momento tienen los partidos políticos de oposición.
0: Okay.
2: En eso están trabajando junto con las organizaciones. Porque Vamos a
0: ver cuáles. Yo te veo como periodista, o sea, no te veo necesariamente con los partidos políticos de oposición. Y a nosotros nos brinca mucho, como periodistas, como gente desde la ciudadanía, cuando ves estos discursos de que, no, pues ya pactamos, ¿no? La Ciudad de México es del PAN y la presidencia también, pero a nosotros error. nos dejan el Estado de México. Error. Así lo dijeron. Claro, Públicamente, claro. es,
2: Mira, yo, en mi opinión, y por uh -huh. supuesto aquí también hablo como periodista. Sí, claro. <risa> claro. Yo creo que ese fue un error. Uh -huh. A mí me parece que van a tener que revisar, replantear esto, okay. porque aquí las cuotas ya no sirven. Eh, además, y menos sirven cuando los partidos políticos en este momento no están acordando, dialogando con uh -huh. la sociedad a ver cuál, señores, es el mejor método que pueda satisfacernos a todos, donde podamos ir juntos. Porque también hay algo, eh, eh, Luis, uh -huh. en esto, de cara a lo que viene, va a ser muy importante una especie yeah. de casamiento, uh -huh. una especie de alianza entre partidos y sociedad. Tenemos que ir juntos. ¿eh?
0: ¿Tú, te, ¿Tú te aventarías algo? Ah. O sea, la gente lo está diciendo. ¿Tú quisieras Solamente ser candidata, ir a, alberca, okay. ir a la alberca? ¿Tú quisieras ser candidata? No, mira, ¿Buscarías algo no, no, 2024? No no,
2: no, no, no confundamos. Yo creo que en este momento tenemos ayer... una responsabilidad Ajá. muy importante en este activismo social, que es crear las condiciones para salvar al país de un uh -huh. proyecto político autoritario. Esto es lo más importante. Okay. No nos desviemos. Cuando menos, yo no me desvío y no me confundo. Una cosa es una
0: cosa y otra cosa es otra. Oye, déjame cerrar con dos temas, Beatriz. Eh, tenía que preguntarte esto porque mira, me lo están preguntando. No, claro, te mucha entiendo. gente que sí, o sea, claro. que si tú estarías buscando, mucha gente que no te conocía, por ejemplo, o sea, el día de ayer que te escuchan y que y, y que eso llamaba la atención, o sea, el, el, la concentración, los oradores ciudadanos, etcétera, y que dicen, oye, este, pues muy interesante lo que lo que decía Beatriz Pajés, ¿no? Eh, déjame, déjame cerrar con un tema. ¿Cómo están jugando los Estados Unidos? Porque hoy, yo creo que ya lo viste, Wall Street Journal. Wall Street Journal nos tiene en primera plana. Si por ahí tenemos la imagen en televisión y podemos verla, Wall Street Journal pone en primera plana la fotografía... De la marcha del día de ayer Cosa que no me parece Para nada menor eh, Hay mucha cobertura internacional Pero hubo también reacciones De los estadounidenses Al respecto del tema ¿Qué opinión te merece de Lo que está pasando En Estados Unidos en particular Máxime en estas negociaciones Con el Tratado de México Estados Unidos y Canadá y, y cómo no está cayendo muy bien El plan electoral Ahí lo estamos viendo en pantalla De Wall Street Journal Aparecemos hoy en la primera plana aparecemos, digo, una nota de México, ahí está la fotografía en el impreso, ¿eh? O sea, tú como periodista sabes lo que Oye. eso representa.
2: Claro, pero, pues deben de estar muy preocupados? pero ustedes deben de estar muy preocupados, es decir, vamos, hemos visto, eh, eh, Luis, las expresiones de congresistas norteamericanos de distintos sectores de, de, uh -huh. del gobierno de Estados Unidos que están preocupados por la posibilidad de que este plan B de reforma electoral pueda ser no avalada por los ministros. Este es un problema de democracia. Imagínate tú que Estados Unidos tenga como vecino uh -huh. a, un, a un régimen dictatorial. Es decir, bastante tiene ya el mundo y el continente con Venezuela, con Cuba, con Ecuador claro. y, y con todo lo que hay. Entonces, por supuesto que están muy preocupados y yo creo que impresionados con la gran manifestación ciudadana que hubo ayer a nivel nacional. Esto es el termómetro de que las cosas en materia de, de democracia en México andan muy mal. Y que hay una enorme, una gran un, gran México una gran parte de México que está demandando echar abajo una reforma electoral que va en contra de nuestras libertades. Imagínate lo que esto va a significar en términos de economía, de inversión, uh -huh. implantada aquí una dictadura, pues bueno... Eh, va, va a ser un desaliento. ¿Ven lo que está pasando con Tesla? Sí, claro. ¿No? Bueno, uh -huh. porque eh, el señor del púlpito presidencial dice que ahí que se necesita agua, pues, ¿qué sí, sabe? lo quieren el ¿verdad? sur. Bueno, lo quiere en uh -huh. el sur porque pues, es su interés político. Entonces, Estados Unidos está muy preocupado. Fíjate, te añado a lo que dice... El, es que, el, ¿quién Wall, Street fue? el Wall Street Journal. Lo que, lo que publicó la semana pasada la revista Atlantic. Claro. La, la revista Atlantic, lo mismo. Es decir, Estados Unidos tiene como vecino a un autócrata. Señores, el plan B, entre otras cosas, es la puerta de entrada para que el crimen organizado infiltre las elecciones del 24 e imponga, lo dijimos ayer en el uh -huh. Zócalo, la posibilidad de que el crimen organizado imponga no solamente a los gobernadores, como ya lo hizo en
0: el 21, sino al próximo presidente de México. ¿Cómo ves el 2024, Beatriz? ¿Cómo ves este México? ¿Con qué cerramos?
2: Bueno, todo depende de nosotros, okay. de nosotros los ciudadanos, y depende de la oposición. El 24 hay que ganarlo. Hay que ganarlo, Luis, porque de eso va la vida y el futuro del país.
0: Gracias, Esbe. gracias Pagés, Luis Luis. por estar aquí con abrazo. nosotros. En Noticias con Luis Cárdenas.